0: Sonidos de tu mundo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día jueves 3 de marzo. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Bien, estamos en el canal 665 de BTR, pueden escucharnos a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl y ahí está todo lo que tenemos para ofrecerles, toda nuestra programación en vivo, nuestra música, los programas y también, por supuesto, nuestros podcasts, por si quieren repetirse algo, si les comentaron hoy escuchaste en Radio Duna la entrevista, la conversación, la opinión, etc. bueno, ahí están los podcasts de eh, Duna.cl también están en Apple Podcasts, Spotify, y las principales plataformas de podcast. Hoy es jueves, así que nos visita, ya es parte del programa, no, no es una visita, es parte del programa, por supuesto, Paula Frederick. Vamos a conversar acerca de cine, de series, ah, de lo que está en las pantallas. Y también, y atención con esto, porque tendremos una conversación acerca de lo que está pasando en Ucrania. Eh, estaremos con el profesor Jorge Sanz, él es eh, profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Eh doctor en desarrollo local y territorio, también magíster en ciencias militares, ahí en la Academia de, Le de Guerra del Ejército, eh, una visión que nos permite no solo conversar desde el punto de vista eh, político, ¿no es cierto?, de política internacional, diplomático, sino que también geoestratégico y, y, y también militar, ah, eh, porque lo que está pasando ya en Ucrania, y si uno ve las imágenes de hoy, es realmente pavoroso, una... Una invasión ya a gran escala, ¿ah? sin ningún tipo de duda, no solo por los bombardeos, sino que también por los avances de las tropas y la toma de ciertas ciudades. Así que de eso estaremos conversando en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y por supuesto, también hay cosas que están pasando en nuestro país y de eso nos cuenta María José Soto. ¿Cómo estás? Bien, gracias, todo bien. ¿Todo bien? Sí, sí, bueno, dentro de lo que se pueda. Que que ese Es el. el, el eh, la reactivación del terror nuclear lo no encuentro no encuentro terrible sí. ah, bueno, eh, es, un, es un miedo, eh, es, un, un miedo
1: un riesgo real, es
0: un riesgo real ¿no? claro, y es un miedo que nos acompañó bueno. bueno, porque ya tenemos algunos años desde la infancia, desde siempre eh, y estaba ahí la, la, siempre vigente la posibilidad y cuando ya se habla eh, en términos de la utilización de armamento nuclear, como diciendo, bueno, si ustedes hacen, si ustedes se meten en esto, si ustedes eh, 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 hacen que esto crezca, eh, la alternativa nuclear es eh, inminente. Obviamente que ese, ese terror se, se, se acrecienta y se renueva.
2: Bueno, la buena noticia es que por lo menos hoy día salió una lucecita chiquitita mm. de esperanza entre este conflicto terrible entre Rusia y Ucrania, porque ambas partes, recordemos que llevan tres días tratando de negociar. Ha sido lento, ha sido engorroso, sí, pues. hay mucha desconfianza el, de las partes. El
0: lunes fue la primera reunión, El lunes ¿no? fue la primera, y, sí. Y ahora recién se juntan, hoy día jueves, aparentemente quedaron en juntarse nuevamente la próxima semana. Pero claro. En chemeo, bomba, Entre medio, bombas Entre medio sigue, lo único ataque. que
2: se logró Por lo menos hoy día, que afirmaron ambas partes Es que se acordó un alto al fuego Temporal, pero en los lugares Donde estén estos corredores humanitarios de civiles, básicamente para, la, para que continúe la evacuación sí, de civiles, rico. que esta evacuación masiva de civiles de Ucrania, de más de civiles, un millón de, un personas, de, personas, de personas, sin problemas, sin bombazos, en el fondo que sigan los focos militares o los focos ab abandonados, por último. Es el acuerdo al que se llegó que Ucrania dice, a todas luces, insuficiente, pero la verdad es que es algo desde el punto de vista humanitario. Pero, claro, es la primera luz que uno dice, uy, claro, menos, porque César Fuego es algo que no habíamos escuchado en, todo, en estos siete días. ¿Cuánto llevamos? Ya siete, ocho días. Ya o, ya y presiden, estamos en el octavo día. En el octavo día, sí. en entonces, bueno, por lo menos
0: es una pequeña luz luz de esperanza. Oye, eh, 3 de marzo, para los que nacimos hace ya algunos años, ya. Eh, nos recuerda un terremoto, el terremoto del Oye, año sí. 1985. ¿85 fue el 3 de marzo? Exactamente, ya. fue el Ajá, 3 claro. de marzo del año 85. Ah, eh, no es, este no es un aniversario de esos de esos redondos, ¿no es cierto? Número redondo redondos, que se, se recuerda, qué sé yo. Pero es, 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 es bueno no olvidarlo, porque Ajá. por lo que significó. Fueron más de 100 personas las, las fallecidas, eh, pero además significó una reactualización de los estándares de construcción en nuestro país. Sí, ah, eh, y las y casas eso...
2: de adobe, yo vivía en una casa de adobe ah, de mira. Hecho, que se cayó, tenía cinco años. Mira. Me acuerdo perfectamente de todo, fíjate. Ay,
0: ¿te acuerdas? Me acuerdo mira. de todo. A los cien... Me acuerdo y tú estabas de... ahí en esa casa en el momento que yo en estaba en, en esa
2: casa y vi como mi mamá sacaba a mi hermano chico, que tenía meses, de una cuna antes de que se cayera la, la, no, la, la, el muro de adobe. Uf. Además, siempre cuenta esa historia, que es, le salvó la vida a mi hermano, básicamente. Y mi casa se, se derrumbó, prácticamente. Wow. Se derrumbaron varias paredes. Como las de muchos. Yo tengo recuerdos de ver el vecindario destrozado, digamos. Claro. Porque había muchas casas, había todo muchas casas en, todo en todo. distintas puntas del país.
0: Claro, y ahí, bueno, ahí la verdad que las construcciones de adobe prácticamente desaparecen en, 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 en toda la zona central eh, de hecho el barrio donde va a vivir el presidente el barrio mm -hmm. Yungay eh, ese barrio se cayó completo, se cayó ah, completo todos sí. los, muchos, muchos segundos pisos de esas casas desaparecieron producto justamente de, de este terremoto pero, pero bueno, es una, un recuerdo estamos a través de le pueden ver ahí algunas, algunas imágenes, imágenes ah, de lo que ocurrió en esa oportunidad oh.
2: Bueno, pero tenemos otro 3 de marzo también que, sí, que, pues. que es igual de duro, igual de importante igual de, o sea, nos cambió muchísimo la vida y es que hace dos años en un día como hoy, hace dos años exactamente teníamos al Ministerio de Salud anunciando que eh, se había, había llegado finalmente el primer caso de COVID-19 a nuestro país, se había informado de un doctor, ¿te acuerdas? De 33 años que era de San Javier, que había viajado al sudeste asiático, a Singapur y venía con el contagio era la primera vez que se detectaba por lo menos aquí en Chile luego de que nos enteráramos de muy lejos porque, claro, esto fue en marzo en, marzo, en febrero y ya sabíamos que estaban un poco las cosas en China, en Wuhan, ¿te acuerdas? Que estaban en cuarentena, pero claro. esta cosa, de la proximidad es tan importante, la verdad, porque no veíamos, la verdad, de, de, no, no teníamos conciencia de la gravedad de lo que se venía a pesar de que desde China nos llegaban exactamente la misma información que vivimos después, de cuarentena de la imposibilidad de salir, de PCR de, de, de casos confirmados etcétera, de ahí empezamos eh, todo un, un cambio, en nuestra forma de vivir, de relacionarnos, nos alejamos, dejamos de vernos, de, de vernos con nuestros seres queridos, de ver a nuestros adultos mayores, separación de todo, digamos, no, no, de no poder salir a la calle, de no poder ir a una farmacia, de no poder ir al supermercado, la restricción, el toque de queda, o sea, fueron la verdad que mal lo pasamos
1: Durísimo. Qué, qué dos durísimo años. Sí, dos durísimo. años hemos
2: tenido y, y, y uno al recordar las, las restricciones que teníamos es de no creerlo, ahora que ya tenemos una libertad afortunadamente y, y, y una situación más controlada eh, bueno, desde, desde ese periodo hay datos ya que hablan de que desde el, en, en junio de 2020 es el mes en que más personas fallecieron producto del COVID con 4.775 decesos que se produjeron en 30 días, el 11,4 por ciento del total de fallecidos en estos dos años es de 4270. Eh, el segundo mes con más muertes fue en junio, pero de 2021. Eh, en esa fecha tuvimos 3.429 personas. Claro, eran eran periodos en el que no estaba acelerado el proceso de vacunación, por no, lo tanto claro. la gente se ponía hecho, mucho yo creo más que grave. A
0: esa no, no, para esa altura no había no había empezado. Estaba todavía, empezando, ¿no? ¿Está estaba empezando? empezando
2: la vacuna. Sí, Está, en junio del año ah, pasado,
0: 2021. Sí, sí claro. Sí, no, ya, no, no, ya había avanzado. Ya no, en, en abril
2: empezamos el año el, pasado no, empezó en febrero, en
0: febrero, en diciembre fueron las primeras, fueron la primera, claro. primeras
3: llegar, en febrero de no 2021 ¿no? empezó el proceso Pero febrero, muy lento para exacto. personas
2: adultos mayores febrero,
3: con, con, con
2: enfermedades, etcétera eh, bueno eh, evidentemente que esas cifras fueron disminuyendo a, 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 afortunadamente y claro, hay más cifras interesantes por ejemplo, el 56% de los fallecidos hasta ahora son hombres el, el 35,73% de los fallecidos tenían más de 80 años, por ejemplo parte de, de los datos de, de estos dos años de COVID-19 que afortunadamente eh, te, hemos tenido una baja considerable en casos graves, no de, no de, no de casos de, de contagio mm. de positividad, pero sí de casos graves y de fallecimiento.
0: Claro, de todas maneras, los fallecimientos el día de hoy fueron, fueron muchos, a más de 200. Sí, fueron ah, muchos. No Oye, pero, pero
2: proporcionalmente siguen siendo bajos. Claro. Hoy día estuvo Piñera en La Moneda, que bueno, conmemoró eso.
0: Eh, eso, y, y, y fue una, una, una actividad que...
2: Accidentada.
0: Accidentada, eso es buena palabra, sí, accidentada. Sí. ¿Qué pasó?
2: Ya, lo que pasó es que, bueno estaba el presidente Sebastián Piñera que hizo en el Palacio de la Moneda, un evento donde conmemoró estos dos años, donde agradeció a un montón de sectores, de personas, instituciones que ayudaron en el manejo de la pandemia, él decía, eh, eh, valoró el proceso de vacunación, bueno, todo lo que hay que hacer, digamos, en, esto, en, esto, en, en estos dos años, y en algún minuto, y condecoró también a algunas personas que eh, tuvieron un rol importante o que ayudaron, colaboraron con la pandemia. El punto es que en algún minuto cuando termina esta actividad, llega una mujer, una niña, no, no, una niña, una mujer, digamos, eh, que eh, con una botella de agua rocía al presidente en su, pero es que, es que, ni siquiera fue a rociar, es que le echó la botella completa.
0: Claro, la como por completa, el cuello, Y dice, mira, ahí
2: sí. al que pueda entrar a las imágenes del streaming de, de, de Duna.cl sí. y, y, no, y, 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 y se le acabó la botella y seguía echándole al presidente. Fue detenida esta niña de inmediato. Eh, uno se acordaba del episodio de la del María Música, ¿te acuerdas esta niña el que roció? Famoso, que, sí. que le echó un jarro de agua a la ministra de, de, de educación. Pero esto no terminó ahí. No terminó en que la niña fue detenida, se llevó a carabinero etcétera es que ella estaba ahí porque era nieta de uno de los condecorados, que era un adulto mayor, un viejito, que eh, al ver esta situación y la escoba que quedó y la actitud de su nieta que iba a ver la condecoración de su abuelo, se puso a llorar a mares, la verdad se, o sea, se destrozó, digamos, le dio muchísima pena la situación, todo el mundo empatizó con él, tanto así que presidencia organizó un encuentro ahí mismo con el presidente Piñera, entonces fue a su oficina y él le pudo pedir disculpas personalmente hay fotos de un abrazo que se dan ellos en el fondo eh, esta nieta que quiso hacer un acto como de rebeldía no sé, eh, finalmente terminó humillando a su abuelo, que terminó ahí en una condecoración, lo pésimo pero bueno, terminó bien porque por lo menos él pudo personalmente disculparse
0: Sí, ahora, inaceptable No, no tiene ningún sentido in, in, más, qué? más allá no. de quién sea el presidente que a uno le gusta un, un presidente elegido democráticamente se le respeta y punto Claro. Y, 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 y a las autoridades elegidas democráticamente o que forman parte uh, de, de gobiernos legítimos se las respeta, ahí se las respeta en todo momento uh, y frente a todas circunstancias, esto simplemente no se puede aceptar y tiene que ser tiene que ser proscrito uh, y tiene que ser por lo mismo castigado
2: sí, sí, eh, parece que no va a levantar cargo en todo caso el presidente Piñera yo creo que se sensibilizó un poco en, con este abuelo, etcétera, pero ya pues, es complicado José, pues, muchas gracias. chao, ¿eh?
0: chao. Oye, eh, ahí también, eh, bueno, en, en, otras, en otras materias vamos a hablar, le recuerdo en profundidad acerca de lo que está ocurriendo en, en Ucrania, no solo las novedades de estos días, sino que en una perspectiva eh, más amplia acerca de los intereses en juego, acerca del Estado, las opiniones públicas, ¿no es cierto?, en los distintos eh, países y de qué manera esto eh, podría, es que ya ha ido escalando, podría... Eh, derivar, cuáles son eh, las, las eh, perspectivas eh, próximas pero hay otras cosas interesantes, por ejemplo lo siguiente eh, una coalición de fiscales generales de los estados de California, Florida y Kentucky en Estados Unidos entre otros, varios otros eh, bueno están investigando, ¿saben a quién? ¿o saben a qué? más que quién a TikTok a TikTok por su eventual efecto en la salud mental y física de los jóvenes. A este grupo de fiscales generales está investigando si la manera en la que TikTok diseña, opera y comercializa su plataforma tiene o no un efecto negativo en la salud de niños, adolescentes y jóvenes. Esto lo emitió, eh, una, un, se, se conoció a través de un comunicado de prensa de la fiscal general de Massachusetts en el estado de Massachusetts ya en la zona nueva de Inglaterra en, en Estados Unidos Mora Healy eh, bueno eh, claro el algoritmo de TikTok eh, determina el contenido que ven los usuarios y eh, es tremendamente eficaz eh, a la hora de mantener la atención de esos usuarios cualquiera que tenga hijos relativamente jóvenes algunos no tan jóvenes pero sobre todo los adolescentes también incluso niños eh, podrán ser testigos de o han sido testigos de eh, la, el poder hipnótico eh, finalmente que tiene TikTok como también en otras redes sociales pero en el caso de TikTok es muy muy evidente. Bueno, eh, se han entregado por parte de la empresa algunos datos sobre su funcionamiento, pero claro, es bien difícil conocer los detalles exactos fuera de eh, lo que se puede eh, no sé, conjeturar o de las filtraciones que han eh, existido la investigación, eh, de acuerdo con lo que publica el diario, eh, o sea, el medio The Verge en Estados Unidos, eh, la investigación se va a centrar en los métodos y las técnicas que utiliza TikTok para, comillas, aumentar la participación de los usuarios jóvenes, incluido el aumento de la duración del tiempo que pasan en la plataforma. Eh, bueno, eh, en general eh, TikTok ha, bueno, ha crecido muchísimo, de hecho hay algunos que hablan de esta guerra en Ucrania como la guerra de TikTok eh, haciendo de alguna manera alusión también a otras guerras donde eh, la presencia de ciertas tecnologías de comunicación y de información han sido eh, relevantes, la guerra del Golfo por ejemplo eh, bueno eh, TikTok la, no la ha tenido tan fácil porque en algún minuto ha tenido que por ejemplo pagar a la, a la FTC, que es la, la Comisión eh, Federal de Comercio, eh, el año 2019 para resolver acusaciones eh, en, en relación con el tema de los permisos de los padres, ¿eh? Eh, que no había un, 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 un método adecuado para que se obtuviera eh, los permisos de los padres en el caso de niños pequeños. Eh, también se exigía a través de, de este acuerdo que se li, limitara estrictamente la forma en que los menores de 13 años podían interactuar con el contenido de la aplicación. Bueno, de manera más reciente, eh, algunos investigadores han advertido de la escasez de estudios sobre las posibles repercusiones de TikTok en la salud. ¿Qué dice TikTok o qué dicen sus, eh, sus representantes? Un portavoz, eh, Ben Rath, dice que la empresa aprecia que los fiscales generales de los estados se centren en la seguridad de los usuarios más jóvenes y espera proporcionar información sobre las numerosas protecciones de seguridad y privacidad que tiene para los adolescentes. El tema es que, eh, claro, esta investigación que abarca por el momento TikTok podría crecer ¿no? eh, y podría incluir eventualmente a otras eh, redes sociales como Meta. Eh, o, como Snapchat, ah, eh, Meta Ex Facebook, ¿no es cierto? O Facebook. Eh, bueno, y claro, estas otras empresas han, eh, han eh, tomado el ejemplo de esta plataforma de videos, de TikTok, de los videos cortitos, ¿no es cierto? Para eh, diseñar eh, nuevas funciones ah, eh, y también para eh, eh, pronosticar de alguna manera el futuro de muchas eh, de estas aplicaciones. Ah, eh, se imita el modelo. Ah, eh, y claro, eh, hay consecuencias a partir de eso. En el caso de Meta, por ejemplo, los empleados, los funcionarios han estimado que los adolescentes pasan más del doble de tiempo en TikTok que en Instagram. Ah, eh, y un informe eh, estimó que, un informe de Estados Unidos, que los usuarios de ese país de Android pasaban más tiempo viendo TikTok que videos de YouTube, en los cuales la verdad que se invierte. Bastante, bastante tiempo, como también ustedes habrán podido ser testigos. O a lo mejor ustedes mismos están, están como muchísima gente, ¿no es cierto? Eh, entusiasmado, por no decir enviciados con eh, los videos, ya sea en TikTok, en YouTube o en tantas otras plataformas. Escuchemos a Steve Winwood, un clásico, Higher Love.
3: maratones hoy se corren en la pantalla. En aire fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
0: Los no, jueves bueno, nos juntamos acá con Paula Frederick para mmm, visitar efectivamente lo que está ocurriendo en las pantallas de distintos tamaños, pues desde las más chiquititas, la de su smartphone, hasta las pantallas gigantes de... Del, eh, del ¿Cómo se llama El Lido era el que estaba ahí en la Plaza Italia, ¿no es cierto? El teatro, el cine, el Lido, tú no lo conociste, Paula, eh, pero la, el, era el
4: Lido, eh, ¿no? Sí, alguien alguien que, no, que no.
0: no, el, el, el eh, ah,
4: ¿Placitalia? Sí
0: ¿No era el teatro baquedona? No, pues era, no, es que me aseguro que tenía una pantalla gigantesca, así como, que. El Dama Santa Lucía, eso, gracias Richie Cinerama Santa Lucía ¡Oh, eso, oh, gracias, el, es que la del lío, el, lío, el, el lío estaba en el centro, más, más al centro, digamos un huérfano. Sí. Y era una pantalla gigantesca también. ¿eh? Y bueno, ya se usa poco o sea, ese tipo bueno. de pantalla. El Gran Palace era grandote, el Rex era grandote también. Sí, estamos, bueno. a,
4: estamos haciendo arqueología, pero muy valiosa gracias, por lo demás. Gracias. <risa> No, pero tocaste un, un tema importante. Hola, Polo. Hola, Me de estar Paula. de vuelta en la capital. Te, y... te
0: voy a perdonar la falta la de respeto. <risa> la farta la farta
4: de, de respeto. respeto. No al revés, pero se Es mucho que aprender. <risa> eh, porque, <risa> el tema del tamaño de las pantallas... Vamos a hablar del tamaño nuevamente Porque ya, ya hemos hecho este, esta, esta broma antes eh, Pero es, un, es bastante polémico po. A mí me hizo harta discusión al respecto sí, Si pues, era válido ver una sí. película en un smartphone O en la tele
0: o en la o te la, te la, Bueno, partimos no, con,
4: la tele, con la tele Y de ahí tele, en adelante claro. hasta llegar a las mini pantallas que tenemos ahora
1: sí,
4: pues. Y si la experiencia era la misma Si era igual de válido Bueno, este es harina de otro costal quizás pero, pero de todas formas es un tema interesante de
0: discutir Oye, ¿qué, ¿qué nos traes hoy?
4: A ver, eh, vamos a empezar de a poquitito a hacer un precalentamiento de motores para los Oscar 2022. Ah, muy Faltan bien. tres semanas, ¿Ya? sí, está bien, pero hay tantas películas y tanto que hablar que siento que más que enfocarnos en las series que están, van a estar siempre ahí disponibles, aprovechemos la oportunidad, tomemos el momento... Y vámonos a lo que está en cartelera, lo que está dando vueltas en el aire ahora y a nivel mundial. Uh -huh. Además que, Polo, pues no te cuento, no sé si te enteraste, que acaba de salir una polémica respecto a la transmisión de los Oscars 2022.
0: No, yo estaba. mira, la verdad que he estado... Eh, preocupado de cosas
4: importantes, No, no la no. verdad que No No, cosas
0: estuve, relevantes. Vacaciones, de vacaciones no me pregunté de nada, eh, pero, pero claro, volviendo obviamente que uno se encuentra con esta noticia que lo abarca prácticamente todo, ¿no es cierto? Pero, es, en, el, bueno.
4: en mi mundo no, no, no todo, pero es de bastante interés para mí al menos. Eh, ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que lo, dado el bajo rating que hubo en la última transmisión de los Oscar, mm -hmm. dejaron fuera ocho categorías. Ah. Me corrijo, no es que las dejaron fuera que no van a dar el premio yeah, Sino no. que lo, van, no lo van a hacer en vivo Van a entregar ocho premios antes de que se inicie la transmisión Con mm. el público ahí presente, etcétera Y después van a yeah. empezar la transmisión para no perder eh, eh, audiencia yeah. Lo triste para nosotros los chilenitos Es que Bestia, nominado a cor, mejor cortometraje animado Está en esas categorías mm. que no podremos ver en vivo Y eso es, es, a mí me parece triste Porque está, sí, es lindo porque ver es quita, al chileno y mandándole no saludos a Chile Sí, pues. pero bueno y por otro lado también haciendo el gancho con la actualidad se entregaron los premios SAC que son los premios del sindicato de actores uh -huh. y que también se transformaron en una suerte de antesala porque los Golden Globes ya fueron en enero y desde ahí quiero, quiero tomar dos películas a raíz de eso una es, es la que fue la más eh, comentada como ganadora en los SAC que es Coda ¿Ya? que es una de las películas nominadas a mejor película, valga uh -huh. la redundancia, y que está disponible en Amazon Prime. Ya no está en cartelera, lamentablemente, las películas buenas o medianamente decentes salen rápidamente de cartelera.
0: Mm. Esta coda.
4: Coda. ¿Qué yeah. significa coda? Algo que yo no sabía y tuve que averiguar. Es eh, Children of Deaf Adults. Es decir, yeah. hijos de adultos sordos. Yeah. Esa es la, eh, la sigla. Y esta es una película norteamericana, pero que es un remake de una película francesa del 2014 que se, llama la, se llamaba, se llama La Familia Pellier, que, que es una película preciosa, que yo la si lo digo ahora, no sé si la vería y luego vería esta, porque yo porque considero que es superior, la francesa. Pero esta película, siendo un remake norteamericano, es bastante curioso que haya tenido, tuvo mucho éxito en Sundance, ha tenido un gran éxito de crítica y está nominada a todas estas categorías, mejor actor, mejor actriz, mejor guión, mejor película. ¿Y qué nos cuenta la historia? Les cuenta la historia de Rudy Una chica cuyos padres y hermanos son sordos Y ella es la única que oyente Y entonces ella trabaja con, en, un bosque, en un bote pesquero Con sus padres, con su hermano Ayudando a la familia Y siempre ha sido como el rol de la intérprete Siempre ha tenido que interpretar Y que ayudar a, a su familia a comunicarse con la comunidad Pero ella tiene un sueño secreto Que es ser cantante Porque tiene una voz obviamente maravillosa que la tiene realmente la actriz de 20 años que es una gran actriz entonces ella ella se debate entre esta lucha por, por seguir su sueño y dejar el hogar con la responsabilidad que tiene de ser el único canal con el mundo de su familia que son todos sordos yeah. sordomudos disculpa, perdón sordomudos esa es la palabra correcta así que es o no oyentes, uh -huh. también quizás sería más, más correcto decir. Entonces, es interesante, es precioso lo que se plantea. Eh, a nivel cinematográfico, claro, si tú ya viste la versión francesa, te puede decepcionar un poco porque ya más o menos conoces la historia, pero es una historia de una feel good movie muy bonita. Yeah. Muy bien hecha, muy, hecho, me
0: hecho, me muy me bien actuada. Bueno, sí. mucho,
4: Y ganó, sí. el SAC Award ganó mejor elenco. Es decir, todos los actores ganaban el premio mejor actuación. Yeah. Que eso lo dan en algunos casos. Lo dan, por ejemplo, en Si no me quedo en Venecia. Que, que en vez de premiar a un actor, premian al elenco. Y en ese caso, premiaron al elenco. Uh -huh. Y además, premiaron como mejor actor secundario al padre de la chica. Uh -huh. Que es un actor eh, no oyente, sordo-mudo. Que es el primer actor de, que, que tiene esa condición, digamos, que gana un premio SAC. Yeah. En la historia de los premios sac, Y que si se convierte en los premios Que también el ganador, sería el primero. Así que esa es una. Y la otra es Licoriche Pizza, yeah. que está en cartelera uh -huh. en varios cines de la capital, incluyendo el Cine Arte Alameda en el Centro de Extensión del Instituto Nacional para que vayan a cines <ríe> eh, a apoyar al Centro Arte Alameda. Eh, es la, la última película de Paul Thomas Anderson yeah. Magnolia, mm. eh, Boogie Nights Petróleo Sangriento, etc. Un tremendo, mm. tremendo, director, tremendo sí. director Y esta película es una especie de fresco De pasada por los años 70 Que se centra en dos jóvenes Que es eh, Lee Hoffman, el hijo de Philip Seymour Hoffman ¿Ya? debutando en el cine como en un rol más ah, protagónico ¿Ya? que tiene que hace un chico de 15 años que es una especie de niño estrella, actor en los años 70 que busca su identidad y que se enamora perdidamente de esta de Alana que es Alana Haim, que también es debutante y que es la vocalista de una banda la banda Haim que también está muy bien, es como un 8 girl del momento uh -huh. y ellos dos tienen una arquimeca espectacular y la película no solamente se centra en la historia de ambos, sino que también un poco en el, retrata la, la época de los 70 en California hay un personaje de Champagne que es una especie como de actor medio turbio. Hay un personaje de Bradley Cooper que es, una, que es el novio de Barbara Streisand, se supone uh -huh. que es un peluquero burdo. Hay una banda sonora maravillosa: está David Bowie, está Nina Simone, está The Credence, está eh, de, eh, Paul McCartney, ¿cómo se llama? The Wings. Mm. Es, una mar, es una maravilla la banda sonora y los actores corren toda la película. Por Dios, que corren.
0: Corren ¿en corren, qué sentido? corren, corren. Literalmente. literalmente Forest Run,
4: Forest Run. Ah, corren para allá, corren para allá, se caen, se tropiezan, se levantan, se tiran de autos para abajo, corren. Pero no una película de acción, para nada. Pero constantemente están corriendo, como si fuera como una. Como que te quisiera demostrar, pienso yo, que la vida va muy rápido. Ya. Entonces hay mucha, hay muchos autos, hay mucho movimiento y muchas persecuciones, pero pero todo en. sentimentalmente hablando.
0: Ya. Oye, ¿y el nombre eh, a qué se debe?
4: No, ah. Lo investigué. Ya. A una ah, cadena bueno. de vinilos que existía en los años 60 en California. Ah, licorice, yeah. licorice se, se dice en, en italiano, uh -huh. es un licor. Yeah. Licor de licoricia. Ya. Yeah. Y bueno, licorice pizza no, 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 no le veo la asociación. No creo que haya una pizza de licorice tampoco. Espero yeah. que no, porque es bastante malo, la verdad, el producto. Para mi gusto. Pero ese es el nombre. Viene yeah. un. Pues es un es muy, mucha memorabilia. Perfecto. Mucha, mucha ambientación Hollywood California cine eh, referencia eh, bien está, está preciosa me encantó.
0: Esas son dos eh, eh, a ver, bueno, tienen varias nominaciones, Esta, ¿no es cierto? Sí. Ambas, ambas películas, ¿no? Tanto Coda sí, sí. como Licorice Pizza.
4: Licorice Pizza está nominada más, no, más que Coda. Eh, yeah. me parece que hay mejor guión, mejor uh -huh. actriz, mejor actor, mejor actor secundario, mejor película. Ya.
0: Yeah. Ah,
4: mejor director por Thomas Anderson. Uh -huh. yeah. Así que esa es una de las favoritas de a ganar el Oscar a mejor película. Perfecto. Así que vaya a verla al cine. Yeah, se, pues lo se puede ver en
0: el cine, la otra se puede ver en Amazon en Prime. Streaming. Excelente. Ya, Paula, muchas gracias. Gracias a ti, Que estés muy bien, Paula Federico, todos los jueves aquí en Aire Fresco. Advance de Universidad San Sebastián, el programa líder en Chile te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional estudia una nueva carrera en modalidad online o presencial, postula en advance.uss.cl vamos a hacer una pausa a la vuelta estaremos conversando en profundidad sobre la crisis en Ucrania, la invasión rusa las repercusiones que ya está teniendo y por supuesto sus perspectivas ya volvemos ¿Dónde apruebo las vacaciones de Juan Carlos? En Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo, porque Rexmas también te ayuda con un portal del
2: colaborador para un trabajo más simple, más rápido y más eficiente. Conoce más en
5: Rexmas.com
4: Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en
3: advance.uss.cl Hola, soy Nicolás Vergara. Desde hace muchos años, todos los días entre 8 y 9 de la mañana, hablamos en off. Lo hacemos con Consuelo Saavedra y con Matías del Río. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué llevamos más de 25 años? Porque mezclamos la conversación y la opinión. No porque queremos que estés de acuerdo con nosotros, sino que por adhesión o contradicción te formes una opinión. Eso es lo que hacemos todos los días de 8 a 9 de la mañana en Hablemos en Off, aquí en Duna, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río.
4: Hola mi amor, Hola. ¿Sabes qué hacen los carabineros abajo? Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana ¿Este fin de semana? Sí. Pero no supimos nada no, Ni nosotros, ni ellos, ni nadie oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa oh. Protege lo que más te importa con alarmas Berisur Tu hogar monitoreado
0: a las 24 horas del día Llama al 600 385 O calcula online en berisur.cl Activa Berisur, activa tu tranquilidad Estás en aire fresco Con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Cómo calcular el sueldo de Giorgio según sus días trabajados? Bueno, con RexMas, el mejor software de remuneraciones de Chile y más completo porque también te ayuda con la asistencia y otras tareas. Conoce más en RexMas.com. Bueno, ya estamos eh, al teléfono con nuestro entrevistado esta tarde. Él es eh, profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo es doctor en desarrollo local y territorio y también magíster en ciencias militares convención en planificación y gestión estratégica así que eh, una persona un, un académico muy calificado para conversar acerca de lo que está ocurriendo allá en eh, Ucrania y las repercusiones que está teniendo en distintas partes del mundo Jorge Sanz, muy buenas tardes ¿Cómo estás? Bienvenido a Aire Fresco
3: Encantado de estar aquí con usted
0: Bueno, un gusto Y Jorge, a ver eh, quiero partir por algo, a ver, puede ser un poco raro, pero lo, lo, lo vi hace muy poquito rato una, una noticia que aparece en el New York Times y tiene que ver con la BBC ¿ah? con el, el canal público bueno, radio y televisión también uh -huh. de, de Inglaterra de, de Gran Bretaña eh, y que va a revivir los eh, sus emisiones por onda corta ¿ah? uh -huh. eh, pues uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver con bueno, la idea es utilizar esta, esta la frecuencia onda corta que tiene la, la capacidad de, eh, de viajar por distancias más largas y ser además, tener ac lograr acceso, digamos, a eh, radios portátiles eh, eh, para eh, una un eventualidad, ¿no es cierto?, de falta de, qué sé yo, de energía, de conectividad, etcétera, etcétera. Eh, y esto recuerda, por supuesto, al tipo de transmisiones muy populares durante la Segunda Guerra Mundial y vuelve a aparecer a este este tremendo fantasma de la Segunda Guerra Mundial con todas las implicancias que, que tiene eh, quería pedir en primer lugar un poco una, una reflexión al respecto ¿a? cuáles son eh, de, de, de qué manera esto nos, nos, nos lleva al pasado pero de alguna manera también trae ese pasado a la actualidad
3: en, en algún en algún momento el mundo empezó a pensar especialmente después de la caída del muro de Berlín y cuando, cuando el mundo se reorganiza empezó a pensar que la guerra, eh, como fenómeno social, estaba muy lejana, muy, muy de otra época. Sin embargo, eh, los porfiados hechos, como, como dice la frase tan común, eh, nos están demostrando que la guerra es un fenómeno social y un fenómeno político que está, y que no lo podemos olvidar. Esta guerra en particular nos lleva, como, como tú bien dices, eh, al, al, al escenario de la Segunda Guerra Mundial, a las formas de la Segunda Guerra Mundial, con una amenaza que está ahí dando vuelta, que es la nuclear. Entonces, todo lo que pasa debajo de la amenaza nuclear es la guerra regular tipo Segunda Guerra Mundial. Eh, y, la, y las radios de onda corta son tremendamente interesantes. ¿Por qué? Porque la ciberguerra hoy día, eh, donde, donde eh, Rusia es una potencia, eh, puede silenciar, ya, ya no, no fue de guerra, fue con una bomba que fue abajo con las antenas de comunicación, puede silenciar muchos elementos pero la onda corta siempre tiene esa gracia que penetra en todas partes y alcanza a informar a las personas lo que están pasando, es un acompañamiento casi natural y de radio usted sabe más que yo, entonces, <risa> <risa> entonces eso, es, eso es, es así, necesitan tener informada a la gente, necesitan comunicarle cosas a las personas. ¿Por qué? Porque están en una situación de conflicto, porque están en una situación, están en unos búnkers abajo eh, y, y, y lo, lo que más se espera en, en esa situación de aislamiento es un, un nivel de información que les permita estar no necesariamente acompañados, pero sí informados más o menos de lo que está sucediendo. Eh, es una situación humana, tremenda, y la radio acompaña de una manera increíble.
0: Ahora, Jorge, eh, claro, en ese, en ese mismo contexto, eh, uno, claro, viendo la historia y, re, y recordando la historia de la Segunda Guerra Mundial, eh, hay, hay antecedentes eh, que están en la Primera Guerra Mundial, en lo que fue sucediendo después, en, el, en la aparición y después eh, crecimiento, ¿no es cierto?, eh, del, del nazismo. Eh, ¿Qué fenómeno de, de largo plazo es el que está por debajo de esta guerra. ¿Qué, ¿Qué es lo que se puede encontrar en ese sentido? Eh, ¿Dónde están, de alguna manera, los, los, los orígenes eh, más más remotos?
3: Esta guerra nos, necesariamente nos tiene que instalar en el espacio de tiempo anterior a la caída del muro de Berlín. ¿Por qué? Porque lo que se está discutiendo en el fondo, eh, en el discurso de Vladimir Putin y en, la, y en el contradiscurso que tiene el mundo occidental, es que lo que está haciendo OTAN, y no lo está haciendo OTAN, lo están haciendo los países de la, de la antigua Europa Oriental que se incorporaron a OTAN, porque prefirieron incorporarse a OTAN. Entonces, si usted se acuerda, existía en ese tiempo lo que se llamaba la zona de influencia. Y lo que está reclamando Rusia es que Ucrania, además de lo cultural, además de lo histórico, además de lo geográfico, es una zona de influencia de la antigua Unión Soviética y hoy día zona de influencia y de seguridad de Rusia. Por lo tanto, volvemos a ese discurso antiguo en que, en mi patio usted no se meta, que es el motivo de la crisis de los misiles del 62. La misma la, la misma figura. Entonces, lo, tenemos que volver atrás, y por eso que nos hace tanto sentido comparar la metodología de esta guerra con, con los combates y la, y, y, la, y la Segunda Guerra Mundial. Estamos en esa época, volvimos, retrocedimos en el tiempo, estamos en una guerra regular, que habíamos pensado que se había terminado. Entonces, eh, Vladimir Putin dice eh, yo tenía un espacio de seguridad que era la Europa Oriental OTAN me lo quitó y se empieza a acercar a mi frontera por lo tanto lo que está haciendo es amenazarme y la razón primaria de por qué Vladimir Putin lanza esta ofensiva es porque su desde el 2014 cuando ocupa Ucrania, producto del acercamiento de OTAN Ocupa Ucrania y sí, Crimea, perdón, 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 Crimea. Perdón, Crimea sí. fundamental, fundamentalmente por la base de Sebastopol, no necesariamente por Crimea, pero Sebastopol era relevante. Eh, empieza dentro del territorio de Ucrania, organiza lo que se llama un rango bajo de violencia, que es el conflicto híbrido. Y lleva ocho años en esa guerra, con el objetivo de desestabilizar al gobierno ucraniano. Y no lo ha podido lograr. Por lo tanto, escala el conflicto y lanza esta ofensiva militar para lograr ese objetivo político que no lo pudo hacer con el, con, el, con el conflicto híbrido. Entonces, Lo que hay detrás es la seguridad de la frontera de Rusia, el acercamiento de OTAN. Y si nosotros nos instalamos en lo que, lo que fueron las conferencias de Múnich, donde estuvo el presidente Trump y estuvo ahora el presidente Biden, el presidente Trump y el presidente Biden declararon que sus enemigos y adversarios eran China y Rusia. Y por otra parte, Rusia dice que su adversario es Europa. Por tanto, esta, esta divergencia en, en, en los intereses los va a hacer chocar sí o sí. Y el mundo requiere, Europa requiere, y Rusia también, que exista un espacio donde no choquen. Por eso que está sucediendo esto de Ucrania. Y por eso que, y por eso que, va adelantándome un poco, por eso que eh, Vladimir Putin dice, yo quiero desmilitarizar Ucrania. ¿Qué significa desmilitarizar? No es que salga el ejército de Ucrania. No, es que no es OTAN. Porque OTAN es una organización militar. Entonces, se lo niega a OTAN a partir de
0: un tratado, a partir de un acuerdo. Estamos conversando, les recuerdo, con Jorge Sanz, profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, él es doctor en Desarrollo Local y Territorio, y magíster en Ciencias Militares. Eh, a ver, el, el, cuando se habla de guerra regular, eh, sí. claro, eh, es, se distingue de la guerra irregular, ¿no es cierto?, Es eh, muy propia de otros conflictos que hemos tenido durante los últimos, no sé, 20 años, ¿eh? o incluso sí. o incluso un poquito más. Eh, y por lo mismo, claro, volvemos a una situación que ya, tal como usted dice, se creía eh, relativamente superada. Eh, sí. y que, que A ver, la Segunda Guerra Mundial fue una guerra total ah, en, el, en el viejo continente. ¿Esto puede llegar eh, a, a ese extremo o, eh, o es impensable?
3: A ver, eh, la planificación de escenarios nos obliga a ponernos en ese extremo. Sin embargo, yo creo... Si retrocedemos tres días a la primera mesa de conversaciones, eh, cuando el presidente Vladimir Putin ordena que activen el arsenal nuclear, eh, desde mi perspectiva, era para, como no tenía ningún éxito en su ofensiva militar, era para sentarse en la mesa con eh, una pistola arriba de la mesa, una pistola cargada encima de la mesa. Era su arsenal nuclear. Eh, avanzó, ha ganado, ha logrado parte de los objetivos militares que, que hemos ido desarrollando como que eran su, era parte de su maniobra ofensiva en, en, en Ucrania. Pero la tensión nuclear empieza a bajar porque Vladimir Putin ha empezado a ganar. Cuando no tenía ningún objetivo iba a emplear todo su potencial en lograrlo, pero hoy día ya ha empezado a ganar, por lo tanto la presión de o la necesidad de usar el momento nuclear empieza a bajar aun cuando, no olvidemos que la bro dijo que la Tercera Guerra Mundial la teníamos ahí, creo creo que el conflicto, mientras tanto, no va a salir de los límites de Ucrania. El occidente se puso muy duro, muy firme, OTAN desplegó, desplegó sus fuerzas de despliegue rápido en la frontera, Putin lo sabe que están ahí, y, y sabe también que es un adversario eh, que tiene la misma diferencia de él con, con, con Ucrania, o eh, es OTAN con Rusia. Es enorme la diferencia del con Rusia y más aún con el desgaste que tiene hoy día. Entonces, entonces yo creo que no se va a exponer a usar el, poten el material nuclear que tiene. Ahora, eh, el material nuclear se divide en, en, en dos elementos. Hay un, hay un elemento estratégico, que son estos misiles intercontinentales, de que, que, que los vemos los tremendos tubos eh, sí. armados con energías nucleares, pero también hay un material nuclear que es táctico y que se usa en el campo de batalla y que la dispersión de la radiación se demora 24 horas. Entonces, podríamos llegar a que, si se traba la ofensiva, si empieza a perder por cualquier razón, podría ser que ese material nuclear táctico lo pudiera usar y que es lo que le da la fortaleza en el campo de operaciones a Rusia. Es una ventaja que tiene sobre Estados Unidos, porque Estados Unidos es tremendamente potente en el material nuclear estratégico, ese que va al fondo y que va a pegar en cualquier parte del mundo. Entonces eh, ahí hay un juego bien delicado, pero yo creo todavía que no se va a ocupar el material eh, nuclear, por lo tanto no podríamos hablar de que se va a escalar la guerra a esos niveles y entraría a, para entrar en una tercera guerra mundial. Creo que no nos va a pasar hasta ahora, hoy día.
0: Ahora eh, claro, eh, el, uno puede de alguna manera eh, por lo que por lo que usted dice. Eh, eh, concluir que es una especie de, eh, de eh, versión en otra escala de lo que ocurrió durante un, un, un tiempo muy largo con la Guerra Fría eh, según la, la visión de muchas personas es eh, justamente la existencia de, esa, de ese poderío nuclear con, con el concepto de destrucción mutua asegurada, el que mantuvo la paz, en definitiva, eh, o, o por lo menos que mantuvo los conflictos que sí se produjeron en, en, en eh, niveles eh, de guerra convencional, así claro. es jamás escalar. Porque, claro, apretar el botón nuclear eh, es, es la destrucción eh, de, de países completos, o permite la destrucción de países completos, incluso de la civilización como la conocemos.
3: Porque se van a empezar a activar, en la medida que se levante un misil, se van a empezar a activar los sistemas de defensa y nos vamos a llenar de misiles. Claro. Uno saliendo y otro tratando de, de cortar los misiles que van saliendo. Entonces, eh, eh, apretando el botón, esta cosa se, se dispara. Entonces La disuasión nuclear era muy interesante. Y ahora, no se nos puede olvidar que eh, hay, hay, en, en, alguna, en algunos eh, comentarios de, de algunos profesionales, eh, eh, colocan que... Eh, Rusia tiene 6.000 bombas y Estados Unidos tiene 5.000 bombas por lo tanto, no, eh, según el, el acuerdo START que lo firmó el presidente eh, Biden recién uh -huh. eh, o Trump al final, al final de su gobierno eh, lo que estaba pasando ahí es que limitaron las ojivas nucleares en bases en, en, en bases de lanzamiento y están los dos con 1.600 bases y además tienen una limitación en los en los lanzadores activos que no pueden ser más de 700 al mismo tiempo entonces esas 5.000 son una brutalidad, eh, los 6.000 más grandes pero son 1.600 los que están activos ahora 1.600 seiscientos basta y sobra para destruir esta 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 cosa redonda que nos estamos paseando por el mundo, por, por el universo absolutamente no, eh, jorge entonces, pero, pero hay una limitación? ¿Mm? sí eh, eh,
0: ahí eh, dentro de este de este panorama de de mm -hmm. guerra regular o de guerra eh, más mm -hmm. bien convencional oh. Eh, está el tema de la población civil. A mí me ha llamado eh, personalmente la atención eh, de lo rápido que comenzaron los ataques, de alguna manera indiscriminados, ya no exclusivamente sobre objetivos militares o estratégicos, sino que eh, sobre población civil. Ahí hemos visto eh, imágenes que lo demuestran y también, bueno, se han dado ya cifras eh, de, de muchísimas muertes por parte de esa población civil. ¿Qué, qué, qué busca Putin con eso? Eso es es, ¿Es deliberado? Eh, ¿Son, eh, 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 digamos, eh, consecuencias no buscadas? Eh, 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 ¿O, o, o es, efectivamente se está buscando eh, precisamente atacar a la
3: población civil? Aquí no podemos hablar de daños colaterales. ya No. Mm. Un daño colateral es un accidente y ok. Mm. Pero aquí hay una, hay una forma de enfrentar los centros poblados ...que los llevan a atacar objetivos civiles. Eh, eh, Vladimir Putin ha roto las reglas de la guerra desde hace mucho rato. Eh, llevamos siete días de guerra y creo que no ha respetado nada. A no ser, eh, en su discurso inicial dijo efectivamente no vamos sobre blancos civiles. Sin embargo, eh, desde el primer momento han ido sobre blancos civiles. Muy muy, muy poco en un, en un comienzo, pero después de la mesa de reuniones... ...de ahí en adelante, eh, el ataque a la población civil para conseguir sus objetivos, es eh, deliberado. O sea, el bombardeo a Jarkov eh, es deliberado. Y después de, de, de destruirlo, eh, se hacen cargo de Jarkov. Lo que están haciendo con Kiev es deliberado. Hay un bombardeo, hay un bloqueo, eh, y, se, y la población civil es la más afectada. Ahora, lo que don, donde se reivindica quizás es en permitir un corredor humanitario. Pero es un corredor humanitario controlado absolutamente por él y que dificulta también la salida de los civiles. Eh, ¿Por qué pasa esto? Primero, porque los países occidentales estamos casi todos en eh, los grandes no están, Estados unidos no está en el Tribunal Penal Internacional y en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Eh, Rusia no está. Por lo tanto, los juicios que nos podrían hacer a nosotros Chile no se los pueden hacer a Rusia. Aun a Rusia. cuando eh, el presidente eh, Zelensky denunció al Tribunal Internacional de la Haya y a la, Corte a la Corte Penal Internacional a Rusia en el Tribunal de la Haya y en el, el, y en el Tribunal Penal Internacional a Putin, personalmente, por lo que están haciendo en Ucrania, porque Ucrania sí pertenece. Entonces, eh, teóricamente podría ser un juicio sin mucho valor, sin embargo, y, y nosotros tenemos eh, recuerdo de eso, eh, cuando las personas salen eh, al exterior, eh, el tribunal es capaz de tomarlos. Mientras esté en Rusia no le va a pasar nada. Pero si sale de Rusia, lo van a tomar. Porque eh, los tribunales no tienen el elemento que obligue a Rusia a entregar a Vladimir Putin para juzgarlo. Lo van a juzgar en ausencia, le van a poner los cargos, eh, pero, pero es una sentencia que tiene un valor casi simbólico mientras tanto. Ahora, eh, Vladimir Putin tiene que haber estado muy ofuscado, porque él pensaba que su ofensiva y su conquista de Ucrania iba a ser en dos o tres días. Mm. Llevamos ocho días y todavía le falta la capital. Y todavía el presidente Zelensky está llamando a, a resistir, está llamando al alto fuego, está llevando la manija de Sentémonos a conversar. Y está desafiando a Putin a conversar. Entonces, hay elementos que son bien interesantes, pero eh, el ataque a la población civil es, eh, no, puede, no es un accidente, no es un daño colateral, es una, es una acción militar deliberada.
0: Eh, quiero volver un segundo al a el, el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial y hablar del, el, del liderazgo justamente de Vladimir Putin. Eh, ¿Sí? Será comparado mucho en, en la, las manifestaciones, también en muchos medios de comunicación con Adolf Hitler. ¿Es posible hacer ese parangón a tu juicio?
3: Eh, es difícil, ¿eh? Es difícil porque, a ver, Adolf Hitler llevó a Alemania, levantó a Alemania, lideró a Alemania eh, a partir de las causas, del, a partir de, lo, de las causas, bien digo, de la, del Tratado de Versalles, de las medidas que se tomaron en el Tratado de Versalles, y los levantó y los llevó al combate. Eh, esa gestión me es más parecida a lo que hizo Zelensky con su, con su jefe. Ahora, Hitler y Putin... Hitler cuando se empieza a, yo, esa es mi opinión personal y un juicio valorio, cuando se empezó a trastornar, empezó a perder la confianza en, su, en sus comandantes y empezó a ejercer él en lo personal, el mando del ejército, empezó a perder el control de la guerra. Putin está generando mucho daño, pero me da la impresión de que todavía no pierde el control de la guerra. Me da la impresión de que todavía él tiene las manos, eh, en la mano la guerra, porque es el que está tomando las decisiones. Eh, nadie sabía cuándo iba a hacer la operación militar, esa operación militar. Ni siquiera el embajador que tenía en Estados Unidos sabía, porque cuando se lo preguntaran no supo qué contestar. Entonces, no no me. no me Podría tener algunas similitudes, pero creo que eh, eh, Hitler eh, alcanzó unos grados de paranoia mucho más grandes que el mesianismo de, de Putin, de Vladimir Putin. Entonces, eh, sí, podemos compararlo, sí, podemos sacar ejemplos. Pero me da la impresión de que de que Putin está mucho más centrado en lo que está haciendo que lo que estuvo Hitler. Ahora, Vladimir Putin tiene un solo frente, Hitler tenía Europa completo. ¿Mm?
0: Claro, eso es por el momento. Desgraciadamente no podemos no podemos saber lo que puede pasar en el futuro. Jorge Sanz, profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Un abrazo. Me encantado
3: poder estar con ustedes en tu programa.
0: Igualmente, muchas gracias.
3: Bueno, ya nos vamos.
0: Vienen cartas notables con Barbara Espejo, de Lord Nelson a Lady Hamilton. Luego, no nada personal, con Josefina Ríos y Lord Matías del Río. Y a las 20 horas, terapia chilenses con María José Oye, Arturo Fonten y Noam Titelman. Y finalmente, no, finalmente, porque esto es, esto es continuo, esto es 24
1: horas.
0: la ah. eh, crónica, de Vitafios, con Barbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy, Amy Winehouse. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire.